0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们说的影片叫《地心引力》，哈哈哈。呃，这部影片对我们俩来说有特别的意义，也可以说是蛋比哈哈的起源，就是因为这一部影片有很多人看了以后都觉得是比较枯燥的一部科学类影片。<笑>其实太太空灾难片了，但当时我跟哈哈都会觉得这部片子非常的好看，而且特效非常的过瘾，嗯、所以也因为这个一拍即合，然后让我们俩对电影产生了共鸣。
1: <笑>就是连当时这么冷门的影片啊，我们都觉得看得津津有味。对对对对，主要是身边有好多朋友，确实当时看的时候就觉得好像这个有点枯燥哈。对，嗯
0: ，好多人当时都跟我说不要去看这这片子，当时在。国内应该是没有主打几天，嗯、就从就主推的第一档位上就就拿下来了。嗯嗯、哦，嗯，呃，就是
1: 国内现在这种对于科幻接受的氛围，就是这两年是比前几年要强的，因为这几年有连续不停的有这种所谓科幻类的影片上映嘛。对。然后，但是就是在当时那个时候，可能确实接受度还不是特别的高。嗯
0: ，而且这部片子跟后来上映的这些，包括比如说像。呃，前一段刚上映那个《异星觉醒》，啊，还有什么《火星救援》就马特·达蒙演那个，还是不大一样，不大一样。对对，咱们之后再再再介绍，先先憋着，先先别说，先给大家简单介绍一下剧情啊。其实这这部片子非常简单，就只有可以说就只有两个演员，两个活着的演员
1: 。对，其实就是大部分时间只有一个演员
0: 。对，大部分时间只有一个演员，其实就是由桑拉布洛克演的这个。瑞安博士还有这个乔治克鲁尼演的这个迈特，他是一个宇航员，他们两个人一起在外太空去执行一个修理任务吧。对，嗯，然后在这个执行任务的过程中呢，有一个俄罗斯卫星被导弹击毁了，然后碎片因为它扩散特别快，然后就把其他的很多卫星也都给破坏了。那这个时候就是说卫星会沿着轨道，然后不停的就是围着地球转嘛，然后就会击到他们这个空间站附近。然后这个时候，他们有一个同伴，当然这个同伴就直接就是死亡的啊，就直接被击死了。然后瑞安跟这个麦特两个人呢，就算是就坠入到宇宙了吧，就虽然是还是在地球附近，但是其实两个人已经很无助了。之后两个人因为他们的
1: 飞船毁了，对，飞船毁了，在太空漂流是吧？对
0: ，然后特别惊险，就最后，呃，当然是最后就桑拉布洛克演这个这个瑞安博士，其实最后只有他一个人成功的回到了地球上。对，嗯。呃，其实这个剧情大家听起来应该是很老套，嗯、我觉得就是说听起来很老套，就是灾难片嘛，反正就是遭遇了灾难，嗯、然后就回来了。<对>中间的波折呢也是比较传统的，就是一<对>呃一波三折，<是>三折就是有有三次波折嘛。嗯<对>、呃，但是我觉得呢，这部片子是不能把它单纯的看成一部剧情片的。对，嗯。呃，所谓的，嗯，这个这个这个导演啊，他叫阿方索卡隆。其实他说过，就是说现在有很多人把情节完全的就放在了这个细节的前边。也就是说，我有一个特别精彩的故事，啊、那我的电影就 OK 了。对对对。呃，但其实对于这种科幻影片，或者我觉得魔幻影片，其实也也算在内。<对>就是说，如果要是没有特别精心的去打造一些细节的话，很容易，第一，肯定最最基础就是很容易穿帮。对。第二就是带不来。给大家这种身临其境的这种感觉，
1: 这种冲击对
0: ，所以这个《地心引力》这部片子，我觉得它是一个剧情片加一个技术片，另外还能替代天文馆的
1: 科教宣传片，对，科教宣传片，尤其适合这种喜欢天文的小朋友。我
0: ,我看那个电影当时介绍的时候，给它定定位为一个。惊悚片，就是也在惊悚片那一类。这
1: 这这说，好吧，<笑>就是其实我那个异形也算惊悚片
0: 。<笑>其实其实我自己觉得，就是说对于这个，嗯、我觉得如果是异形觉醒的话，嗯、定位为惊悚片是可以的。嗯。但是，对于这个地心引力来说，嗯、我觉得我更愿意相信它的真实
1: 。就我们这儿分类分的好随意啊，<对><笑>太随意了，这也算惊惊悚片哇。那什么，京城八十一号才是惊悚片，<笑>那是鬼，哦、那是恐怖片，恐怖片、啊、哈，<笑>对对对哦，就惊悚跟恐怖也不一样。
0: 对<笑>对,对对，惊悚就是没有鬼
1: 。在我看来，他们都是一样的。<笑><笑>
0: 就总之，反正其他的片子跟这一部片子还是有略微的不同、嗯。这部片子真的是非常注意细节，我我自己定义它其实细节大于情节
1: 。对，如果是技术控，一定看的非常的过瘾。对，虽然它在里边有一些在对于某些技术有艺术化的处理，就是没有那么较真儿这个东西，嗯、没有那么矫情。嗯嗯、但是，但是就是说，如果是一个纯粹的技术控看的话，他、嗯、愿意为这部影片指出其中的某些。呃，有问题的地方。对，但是比如像一般的科幻影片，可能这些技术控根本都不屑于指出你们这种问题，<笑>因为问题太严重了，那懒得理你，那都不是一部科学影片，这一部就是可以完全可以当一部科科学影片来
0: 看。哎、呃，对我也这么想，嗯、我真的觉得它可以把看成一部科学影片，而且这部片呢，就是给我们带来的一个感觉，我觉得，呃，我我我我想了四个词，第一个是美丽，嗯，就是。从它一开头有一个很长的一个长镜头，嗯、描述他们的那个飞船从远到近，然后在地球、嗯、就是离地球很近的这么一个位置的一个航行，嗯，然后让大家能看到一个地球非常近景的一个，呃，一个怎么说呢，一个镜头吧，嗯，这个我觉得是很少见的。就一般情况下的，不管是咱们以前喜欢看漫威也好，或者看什么也好，就是照地球的时候，大多还都是一个地球全景，就一个蓝色星球。嗯，就就没有其他的了，没有太多细节。嗯、而这部片子里边有极光，
1: 对，也
0: 然后有这个白雪皑皑的这种这种这种感觉，还
1: 有地球昼夜的交替，对
0: ，昼夜交替，然后非常美丽这种日出。嗯、所以我把第一个定义为美丽，嗯、第二个我觉得就是，呃，这部片子女主角也说了一句话，说问就就男主问她说你最喜欢太空什么？她说是安静，嗯
1: 、就在这
0: 儿能找到。平时得不到的安静，嗯，当然咱们看这部片的时候，我也觉得大多数镜头里边都是安静，嗯,嗯，就特别静。然后还有一个就是孤独，就是我想到第三个词，嗯，孤独就是后来这等于是这个 Matt 已经就是就是去了嘛，<笑>回不来了
1: 嘛，<笑>
0: <笑><笑>然后就剩下女女主一个人的时候，就是那种孤独，我觉得。不是说咱们在地球上可以体会的，嗯、因为那个时候还有就是第四种感觉就是绝望，就孤独并绝望，嗯,嗯，是没有办法的，嗯，所以我当时想了四个词去概括这一点，而且这个呃电影的惊悚，我觉得所谓的这个惊悚<对>其实是限于它这种非常缓慢的一个情节当中，这个是跟其他片子都不一样的，其他片子惊悚你不觉得就都是靠急促来。这个，突然吓你啊！对对对对对，而这部片子不一样，嗯、就是整个的环境还是很慢
1: 的，外太空都是。就看那个异形在那个卵里面，突然一下出来了，弄到你脸上，哎<笑><笑>、哦、呀，想想就哎，就这种感觉。就
0: 这部片子都没有这些
1: 东西。你你要我要顺着你这话说，就是我之前没有想，你刚才说了四个词然后我就顺势，就是也想，了，要是要是我来用四个词总结的话，就是第一个词是跟你的差不多，是壮丽。壮丽，就不断不单是美丽，还特别的壮丽，就是有一种俯瞰地球的那种感觉，嗯、俯瞰地球又仰望宇宙的这种感觉，嗯，壮丽。然后还有一个第二个就是希望，就是他就是你刚才也说到他有绝望嘛，就是我就觉得，但是他到最后其实又从绝望又回到了希望。嗯、然后还有就是坚持，有一种求生的对于生命的坚持。然后最后就是出生，就是出就是那个初始的出，然后生就是生命的生。就好像，就是有一种，这是后面一会儿咱们还可以谈，就好像是一种人类刚刚从就是从从一个呃人猿进化到人类的那种感觉，出生就最后反映的有这些内涵在里边。这是几个词？我
0: 我们顺势，要么就直接先先进入,进入最主要的就是技术这个阶段，因为我迫不及待谈这个，是因为因为这部片子，我发现了电影制作人里，就是电影这个这个不同的职业。里边一个非常伟大的职业就是混音，嗯、哦，嗯，我以前从来没有想过哪个电影的什么混音师是哪一位，但是我看这部片子的时候，嗯、我特别特别敬佩这里边的这个混音师，
1: 嗯，当
0: 然他最后奥斯卡也颁了混音跟音效剪奖，对对，嗯、两个奖都颁给他，当然这这是一个奥斯卡比较惯常的一个做法，一般情况下他会把这两个奖颁给同一部影片，哦、嗯，这个混音我为什么觉得他特别伟大呢？就是这部片子从。头开始，他们被碎片击到之后，嗯，女主角就开始不停的喘息。对，嗯、呃，这个喘息其实搭配了她的宇航服的声音，搭配了外边就纷杂的这个交流的声音，<对>搭配了男主跟她的说话的声音，说话的声音。对对对，你你就会感觉身、嗯、你感觉你就是在穿着这个这个宇航服
1: ，对，一样。这个这个确实是。然后那个呃，当时主创专门去采访宇航员，宇航员说、嗯、说其实就是这个。宇宙当中是没有声音的，但是你在宇航服里边，你说话还是行动的话，嗯、你能听到那个宇航服摩擦的声音，嗯嗯、因为你宇航服里边是有那个空气的嘛，嗯、有空气才能传播声音嘛，嗯、所以、嗯、所以它这里边就是像你说它，它它处理的很好，对、嗯，把这种宇航服里边一些摩擦的声音，它也处理掉了、嗯嗯
0: 。而且那个我我看就他们采访那个宇航员的时候，宇航员说，呃，在太空里边绝对不能。做到绝对安静，因为一旦绝对安静的话，啊、其实是对宇航员有危险的。嗯、就是他们定，就是那个那个那个宇航服，隔隔一段时间就会发出一点小声音，就宇航服本身就会发出一点小声音，嗯、就是告诉你，其实这宇航服还在工作。嗯，呃，而不是就出了什么问题你自己都不知道，嗯、因为太过于安静了，所以要提示你有这个、嗯、有这个东西。所以我觉得他这个整个，当然音效也做得很好，因为没有音效的话，可能就没有混音嘛。嗯，音效各方面也做得很好，所以他们。奥斯卡把这个奖颁给他们，我觉得当之无愧、啊。就是本来外太空就是很难模拟的一个场景，呃，再加上这些声音，我们根本就没有听过。对。但如能做成这个样子的话，真的是逼真到了我们觉得自己就穿上了宇航服
1: 。其实这些做混音他们也没有听，但是他们是通过自己的学习，然后去采访，然后又通过自己的理解，然后就是做到了这些。对。就是能让你感觉到好像你真的在宇宙当中的那种感觉
0: 。对。然后我看这个这个片子，就说，因为这个导演他小时候的梦想就是当宇航员嘛，但是他他们这这个没实现，他有两个梦想
1: ，一个我小时候的理想是当天文学家，要不然这么喜欢科幻片，你看。我也没有实现
0: 。没事，你们遇到我，大家做这个东西，也可以实现
1: 。那我们沾点边儿，你。
0: 就是导演做这个片子细节的时候，很多都参考了有一个叫哈勃望远镜，嗯，一一部片子，这里边全部就是记录了真实的宇航员是平时在太空里边是怎么怎么工作的，然后所以就是说你刚说的那个采访，大多数应该也是出自于哈勃望远镜这部片子里边这些宇航员，嗯，嗯，然后我就顺便也看了一下，就是。导演他还参考了哪些啊？就是说其实还有一个就特别重要，咱们之前其实也提过，嗯、就阿波罗十三号。嗯嗯，阿波罗十三号就是之前其实对于这种失重状态，很多导演都研究过，他到底要怎么做。嗯
1: ，最早
0: 的时候其实呃大家是原地踏步，嗯、然后镜头镜头转动，嗯，然后造成这种人好像是在失重的状态。嗯、然后阿波罗十三号当时是比较有意思，其实是当时他们像这个。呃，美国宇航局，呃，借了一架以前的那个加油机，就是给给给飞机加油的这个加油机，嗯、然后这个机器被呃这个美国宇航局改装成了一个失重模拟器，嗯，所以就是说它可以，在
1: 飞机上模拟，对，就是开到很高的高空，然后突然下降。人会有一个一段时间，但是那个时间会很短。
0: 对，所以就说阿波罗十三号拍的特别辛苦，啊，就不停地
1: 上举，飞，上举
0: ，每次只有三十秒。对对对
1: 对对对对。
0: 然后说说这些人特别辛苦，然后我看了那花絮，就里边还有那个单中尉啊，是单中尉不停地往下摔，不停地往下摔。对。然后我觉得特别辛苦，但是尉都无奈失重
1: 的时间太久的话，飞机就失控了，就会坠毁，所以只必须要它保持在一定时间内，一般都是。三十秒以内，大概就是二十秒左右的时间。对对对，这其实这部影片就是主创团队也去，嗯、去去美国宇航局也借了一架飞机，嗯、然后专门来这个是那个那个是宇航局为了训训练这个太空宇航员的，对对对，然后他们也去借去，但是他们不是，他们是为了感受。
0: 就是让这些主
1: 创知道，哦，我要做的这个失重是一种什么状态，就包括那个什么视觉总监啊，什么特效总监都给他弄上去，然后都让试一试，什么导演全都上去，你试一试，你你感受一下，哦，失重到底怎么？但是他们那个一般也就15到20秒时间，啊，反复来几次，感受感受。
0: 其实失重的感觉还是挺难受的吧？
1: 其实失重，我跟你说，还有那种感觉，对，那个海盗船，海盗船荡上去，然后下来那一下就大概有两秒钟的那种感觉是失重的
0: 。哎，其实不管是阿波罗，特别想笑，你知道吗？啊，为什么？
1: 这反正我坐海盗船，就是一有那个从下面哗下来，我就感觉就是失重那种感觉，特别想笑
0: 。那那得不就怪
1: 不得就是有这种游乐设施，你知道吗？就是大家就笑得很开心，虽然很害怕。
0: 就不管阿波罗十三号，或者是咱们今天说的地心引力，嗯、也其实我觉得这个美国的这些创作者都是让人特别敬重的。对，嗯，阿波罗十三号，我想他他之所以做这个事儿，也是为了更实际的去模拟出太空中的状况的对。对，
1: 嗯
0: 。然后其实咱，咱咱咱们俩其实当时对这个片子产生共鸣的时候，应该就是在聊他就是聊
1: 失重的这个，就聊失重，对对对，就是这部片。但是这部片它没有采用这种方法来拍摄，对对对对对对对,对、
0: 嗯、它其实就是嗯用的一个定制的一个机械摇臂摄像机，嗯
1: 嗯
0: ，然后来做的这个事儿，然后这个事儿我我我查了一下，它好像就叫叫红魔。啊、嗯
1: ，
0: 你有你有你能查到这个吗？它那个摄像叫虹膜，我真的不知
1: 道它叫什么。嗯，
0: 然后这个就是叫红魔技术，然后这部、嗯、这个这个定制的机器，当然也不是他们买的啊，嗯、他们租的，然后就是叫。呃 ，i r， i s， 我不知道这个具体要怎么念， oh. 但是反正就叫这个名字。然后他说这个是这个摄像机，然后再配上一个叫扯线傀儡的一个拍摄技术。但以前的扯线傀儡全部用假人，哦， oh. 但这一集用的桑德拉布洛克很
1: 尊， oh. 本尊，然后就拉来
0: 拉去，拉来拉去， oh. 然后也、oh. 也也是很痛苦，因为他。这部片子最最最有意思，跟以前拍的不一样，就不光是这个摇臂在转，嗯，其实他本人也在转，只不过幅度就是幅度小一些，啊、对，所以他很辛苦。你
1: 说的这个设备就是说有一个机器，就把这个桑德拉·布洛克可以这个腰间固定在那台机器，是是在桑
0: 德拉·布洛克对面的那台机器，哦，对面那个，对，哦、这台机器会根据桑德拉·布洛克。就是转动的幅度，它自己、那个、跟着调、啊，跟着它调整，就很牛逼。那就属
1: 于就就有点像这种叫什么视觉跟踪技对对对对对对，有点这个。就是现在不是有那个有一些电脑，还有一些手机，它有这种可以追踪你的眼睛，你不吗眼神在哪儿
0: ？你那个呢？就是那个手持的那个
1: ？啊，那个不是，啊，那还不一样，那手持云台。哦， oh, 那手势云台原理还不一样、啊，不
0: 一样啊！这个
1: 就是现在就是有一些那个，好像是就是你的电脑上面的这个摄像头可以跟踪你的眼神然后你的眼神往下，然后它就知道你的眼往下看了，然后它会自动帮你翻页、oh, 呵呵。哦，你牛逼
0: ！然后其实他们这里边也采用了那个呃叫妈呀的一个渲染技术。嗯哦，就这个渲渲染引擎是专门模拟碎片的。嗯， oh, oh. 就是。当时最就是用这个最大的一个场景就是第二次，他应该是、哦、第二次
1: 冲击国际空间站的。对，冲
0: 击国际空间站的时候用的那个那个技术，当时是这个技术，然后配上他们的混音，哦、然后当时一直在模拟这个过程，就是每一个碎片散出来的时候，嗯，它的音效或者什么样的，我特别牛，特别敬业，就是就这种东西，我就当怪不得
1: 这部影片做了五年时间
0: 。对，我当时又突然想起，当时咱们在聊那个就是那个 Let It Go 叫什么？
1: 冰雪奇缘，对冰雪
0: 奇缘，对冰雪奇缘，跟这还是一年的。做那个雪的那个，对对，跟做雪的那个。啊、然后，冰雪，对，真的
1: 冰雪奇缘跟这一年啊，是一年的，都是技术上有提升的、嗯。对，技术
0: 上有有有有特别大的提升。对，然后这个其实我我还查了一下，就是，呃，就是当时不是我我特别注意他这个呼吸的这一部分嘛，哦，当时斯拉波克就是往那个天宫跑的时候做的那个做、哦，不是做那个那个就是。之前的他们那个小飞船嘛，就是从那个那个国际空间站，就是俄罗斯那小飞船，在那上面坐的时候，不是有特别长的一段静默嘛？它不是一直在喘气，然后有那个白色的气呼出来，对对对对对对，这个其实他们这这段用了好多个技术，嗯，就是首先就是他们用了一个叫 VFX 的一个技术，这是 CG 的一种，嗯嗯。它主要是制作这个视觉特效，然后还有就是实拍做特效合成，嗯嗯,嗯，是主要是做这个的。嗯、然后它和 3D 技术都是属于 CG 技术里边的，嗯，但只不过这部片子是所有的这些技术都用到了嗯，呃、嗯，但是它其实用的最多的就是这 VFX， 嗯，就当时在那那一就是那个镜头里边，其实是桑德拉布洛克他先。坐到那个空间站里边，嗯、就是他们造的那个布景里边，嗯、坐到那个里边，坐到那个里边以后呢，他们用这个 VFX 技术，把这个桑德拉·布洛克和她周围的东西全部分成坐标点，嗯、就打成坐标点，哦、然后把桑德拉·布洛克动态的动态的影像给抠出来，嗯、就变成桑德拉·布洛克动态影像抠出来。抠出来以后呢，他们在拿这个空的这个被抠出来以后的这个这个场景，嗯，又做了那个桑德拉·布洛克的那个飘动的那个，嗯、就是那个。那宇航服的那个那个罩子，嗯，啊，那个罩子，面罩，对、哦、面罩，你你，我不知道你有没有查到这块，这块真的做的特别牛逼
1: 。这块我正等着说这块呢，<笑>你你要我抢你的词儿吗？啊、那那
0: 那那，你说我已经说挺多的这块，那这块实在太牛逼。
1: 就是这里边他们你看到的所有的面罩上面的玻璃都是做上去对对对对，就是他们其实带了一个没有没有那个面罩玻璃的一个面罩。然后说是因为，如果是带着玻璃拍的话，会有摄像机的反射在上面，所以就不好处理。所以于是乎就是，在这个把那个面罩卸掉，然后你只用做你在面罩里面的表情镜，然后里边有多个图层，一层一层一层加上去，先加一层玻璃，再加一层它反射的光线，然后加上反射的影像，然后再不停的这个影像还要随着这个呃这个环境的变化要不停的上面反射的倒影的变化，嗯嗯，这个做的呀非常难。非常非常的难。然后当时他们主采访主创团队的时候，这个视觉总监包括那个导演卡龙，然后他们都说，其实这一个面罩能体能能能体现很多很多的信息，包括不光是一种技术的堆叠，就是它也同时反映了这部影片。所要传达的一个情节，因为就是首先有一点就很重要的就是萨拉伯克呼气的时候，这个有哈气在那个上面，他他、嗯、的他<咳>的呼气就包括接上刚才说的，就是你说他的音效，他每一次呼吸，他、嗯、的呼吸的急促还是缓慢，都是跟着这个剧情来的，并不是说随意在呼吸的。其实他们每一个就是你这一块怎么呼吸，<对>这个剧本上都是写好的，然后导演是要指导你是怎样来体现这个呼吸的。嗯嗯、就是一开始。他被甩出去那段，他呼吸特别急急迫，你就看到那个面罩上的这个哈气就哗哗哗特别的大。然后一会儿他说你要变平静，你要变平静，然后他平静平静下来，呼吸声也小，那个那个哈气会变小。嗯。然后就是还有包括那个有一些后来有一点小小的结冰啊，还有什么的，反正就是整个这个面罩做的简直就是，就我觉得这个面罩集中体现了这一部电影的用心的程度。
0: 哈哈，<笑>没抢，
1: 跟我说的
0: 不一样，不一样。<笑>他那个就是在只有那一幕，面罩是这么做的，啊、是没有面罩。嗯、啊，啊、他是完全用这个技术把面罩 P 在上面了，啊、而且最关键是 P 这个面罩，他为什么要把桑德拉·波洛克给抠出来呢？啊、就是因为他用了一台。就是模拟器的摄像机，嗯， uh, 它需要把桑德拉布洛克抠出来以后， uh, 然后用这台模拟器去测量， uh, 说实际如果假如这个摄像头在这一块的话， uh, 这个摄像头到那个头盔有多远的距离， uh, 然后还要把桑德拉布洛克避开，而且就是说这个从影像上来说，这个不能跟桑德拉布洛克的影子重叠，啊， uh, 所以这个这个就在那一幕，这个面罩是被完全 P 上去的，啊。
1: Uh,
0: 然后它是合成的，然后包括在这一幕里边，你刚刚说它吐气的那个，这个吐气是叫 Framestore 这个公司他们提供的二 D 技术，对对对。然后通过二 D 把那个哈气给合成上，其实那个并不是桑拉布克自己传出来的气，对对对
1: ，都是合成上的，都是一点一点做。就我就说嘛，有好多图层，一层一层加上去，对对对，因为他没有面罩，嗯，所有体现在面罩上的这个反光啊，包括光线怎么布光什么，全都是靠电脑做上去的，对
0: ，不是。那个哈气就是他特地提了那块那个哈气，那块哈气是他没有戴面罩，他在那个在那个都没有
1: 戴面罩，不是不是在那
0: 个剧里边就显示他已经把面罩摘了，然后他那个哈气不是吐得特别长嘛，然后一直在喘气，然后就不会反在面罩上嘛，他只是会吐在空气里，就特地说那一块气是单独做的，就特别牛，因为他那个因为当时特别冷嘛，在那特别冷的状态下，然后所以他一直在呼吸，然后就吐出来，然后。特别让人振奋的是，就这个 Framestore 这家公司已经被我们中国收成功收购了、嗯
1: 。这个政
0: 治要正确
1: 、哎哎，被谁买了？这个中国
0: 文控控股。股份有限公司
1: 哇！中国真的要买下全世界，我跟你说，真的<笑>花了十八亿、呃。主要是这个现在、呃、那个美国他们这个特效公司其实就是过得很艰难嘛。就那一年李安做那个《少年派》的时候，嗯、他在这边获奖，嗯、在奥斯卡里边在那领奖，外面还有这个当时给他做的这个特效公司在外面抗议。啊、嗯嗯呃，就是因为现在这些特效公司就是就做了很多，你想这做的多细致，挣不住什么钱。嗯<笑>就而且就是好像说他们中国人对的，而且说就是说，比如说导演说让你返工，就是你们之前谈好的价格，如果导演说让你重新返工，嗯、这个工时是不再另给钱的
0: 。就是你一开始
1: 没有做满意，哦、就是你做的必须要让导演满意，嗯嗯、所以他不挣钱
0: 。因为因为我查了一下，其实他这做地心、嗯。引力的这家公司就是 From 四兆很牛的，阿凡达也是他们做的啊啊啊！所以当时我一看啊，被中国收购了，也不知道是喜还是忧
1: 。哈哈
0: 哈！但是因为政治，中国也是中国也是有
1: 有一些非常有梦想的电影人。
0: 对，希望希望是这样希望是这样。然后另外一个，我又查了一下，他又说他这里边其实主要是靠这 VFX 嘛，然后三 D 的部分是在所有 VFX 完成之后，然后再。把就是他不是两台摄像机，然后再加其他摄像机再做合成、嗯、拍进去的，所以就是三 D 在这里边的效果是导演特别重视的，但是就是说实际操作起来可能还是那 VFS 的整个合成起到作用会比较大
1: 。<对>嗯，哎对，咱们还没有讲到，他是为了做这个。在宇宙当中不停地漂浮旋转的这个，他做了一个跟大盒子一样的，对对对，让这个演员站到这个大盒子里边，然后固定一个我刚才说的那个，把你腰间固定着，然后你可以随着顺势有一个小幅度的一个摆动，对，然后周围的你旁边这个大盒子是上面安安满了这个 LED 灯，嗯，然后这个你已经做好了一些特效的效果在里边会直接显示出来，让这个演员能看到这个 LED 灯，然后这个让。不是演员在转动，是这个大盒子里面显示的影像不停地在转，不停地在转。嗯、然后有一种就是、嗯、这个演员自己在宇宙里边在转动的，在飘荡的这种感觉。然后，但是这个这个的时候要配合着这种摄像机不停地拍摄，就是有的镜头要迅速地拉近、拉远。这个如果要靠人是不行的，所以说这,个、这就要
0: 靠刚刚我说那台机器。所以有三台。
1: 有三个机器人参与了这个拍摄，然后在这个机器人呢是其实所所谓机器人其实就是一种机器 B 一样的，然后把那个摄像机固定在机器 B 的这个最前端，然后由由程序控制它怎么拍远近远近，然后缓慢的摇镜跟着这个演员摇镜，就是所以说等于说是这部电影还有三个机器人参与了拍摄
0: ，太牛了，真的太牛了，怪不得就是。对连那个宇航员都说说这部片子是他们看过的最接近于实际的一部片子，<对>真的就是特别细。嗯、他们
1: 当时筹备就前期仅筹备开发应该大概就筹备了一年半到两年的时间，就是光这个，不是不是说整个筹备，就是说光这个特效效果筹备，因为当时他这个整部影片你从头看到尾的这个影片的分镜头一般不都是手绘一个分镜头吗、嗯？对对对对，他这个不是，他这个是。由这个就是你刚才说这个 Framestore 公司做这种视觉特效的一个短片，要把每一个场景的短片全部做出来。就是这个 Framestore 公司的这个负责人，这个项目的负责人，他说说我们原来也做过这样的东西，就有些影片会要求我们做一些短片，但是说从来没有说把一部电影从头到尾全部都做出来了。嗯，只有这部电影就是从头到尾都做出来，做出来之后，通过他们做的这个，就是就相当于做了个动画片。3D 动画片，但是很简单啊，就是里边没有渲染，都是那种什么就是大方块、大大圆形、圆柱体那种感觉的，是是整个做出来，做出来之后，他根据这个，然后再确定我这个镜头，我我这一段的分镜头里边，我的摄像机要布在哪里，然后我的怎么布光，哪儿打光，然后这个这个演员在这个里边是一种什么样的形态，然后就等于他原原本本就照着这个做好的特效短片来演。所以这个是之前都没有过的，一一般只是有一些，最比如有一些那种，呃，这种很需要特效的效果的这个影片，他把其中的某一段，最最最困难的一段先给他提前做出来，然后再照着拍。这个是等于从头到尾全部
0: 。嗯，但是我觉得这个真的可以理解，为什么他们非要这么做？嗯，嗯因为对于。一般的影片，比如像我刚刚说那什么《异星觉醒》之类的这种影片，它最难拍的无非也就是在外太空的一种体现，就这种失重的这种感觉
1: 。它一般这部影片就那么几下。对对对，大部分还是一种剧情的这表现哈。那大部分都
0: 是在舱内。
1: 对，都是在舱内，对一种剧情的表现。但是你知道做这个花了一年时间。哦，太这就筹备它，总共拍摄五年嘛，就光这一年就过去了。就是。
0: 因为他这里边相当于从头到尾<对>我都要拍最最困难的场景啊
1: 、哦，对
0: 、呃，而且还必须要有那种特别失重的那种感觉，对对。对所以我就觉得，这个这个导演之前已经是神一样的存在了，对对对真的是神一样的存在。这
1: 个导演还有一点就是，他原来拍《哈利波特》
0: <笑>啊，他拍过《哈利波特》。《哈利波特
1: 》第三部啊，《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，还有这部影片的制片人是整个《哈利波特》系列的制片人大卫·海曼
0: 。哦哦,哦，我知道那个就脸瘦瘦的、嗯、啊，对对对,对，嗯。嗯哦，还有这么这这这一说，对对，跟我非常喜欢的,的对，跟我非常喜欢《
1: 哈利波特》系列有联系哈、啊，开心。<笑>就还有一点特别重要，就是在这部影片里面，导演专门反复强调的，就是说他用长镜头来表现这个抢词儿啊！
0: 抢词儿！我这、就是他来在在在导演那那块准备要说
1: 的。啊、为什么在导演说？这不是特效那块吗
0: ？不因为这个导演特别爱拍长镜头。哦、嗯，没事，你说吧。
1: 那就顺<我>顺带带出来的导演呗， <Okay> <笑>你就顺带带出来导演了，对吧
0: ？好，现在好,好说导演，嗯，嗯
1: 就是长镜头在这部影片里，导演就是说可以表现这种宇宙太空的这种神秘啊、壮丽啊，还有对于剧情的冲击力的表现。他就他是反倒是有的时候好像是就是那种镜头不停的反复切换，好像能带给你一种效果的冲击，尤其是这种。灾难片就是你感到那个很紧张了，嗯、他导演反倒不是，嗯、他说我要通过长镜头来表现这种剧这种这种灾难的冲击，这种剧情的冲突在里边。哦，嗯，其实
0: 这导演特别喜欢用长镜头，就是我之前其实查过，他有一个叫《人类之子》。嗯。就之前就是提到这个导演，嗯、大家都说不得不提这个《人类之子》的这个长镜头。嗯。嗯就《人类之子》这块有一个长镜头是拍了五分多钟。哦、嗯。嗯就是一直是这个摄影导演手提着摄像机，跟着这个演员跑了，嗯、一直跑了五分多钟。嗯、而且在这五分多钟之之内，有了很多很多元素的加入，呃，包括躲藏，包括就是，呃，演员有大幅的动作和微、嗯、微型的动作全部被记录下来。因为我查了一下，就是说为什么大家都好多人都说导演不能拍长镜头，有些导演不能拍长镜头，嗯、就是因为。长镜头的复杂度是长镜头最值得让人赞颂的一部分。嗯，然后这个《人类之子》这五分钟里边还还特别值得提到，就是它不停的有客观影像跟主观影像的这个切换，也就是说我一会儿能看见这个。男主角一会儿我看不见这男主角，是看这男主角看见的东西，但在这过程中都是这个这导演手提这个摄像机，等于他一会儿跑在男主角前面，一会儿回来，一又跑男主角前面，一会儿回来，然后所以就这个长镜头中间没有断过，整、嗯、个把长镜头延续下来是特别特别连贯的，就是跟你那种有镜头切换的感觉就是不一样，就是不一样。嗯，对。长
1: 镜头确实很有冲击力。
0: 对，嗯。所以就这这个导演其实他也说，就他是特别喜欢拍长镜
1: 头。对，这里边也是，你想长镜头里边他有好多那个。在宇宙当中漂浮，哎，对对对对，就是他把镜头拉远，然后这个慢慢慢慢，就看这人在飘飘飘，对，确实就是很有冲击力。对,对
0: ，而且就是，嗯，除了这个导演以外，我觉得整个这个当主创团队，主要可能都是体现在这个技术啊，包括咱们刚说的和声啊，就是他们也得了奥斯卡很多奖
1: 。对，
0: 但其实这里边更多的要提的还有就是演员。嗯，我觉得这个演员的演技是这部。科学片最重要的组成部分之一。对对对。嗯、就这部因为他的演
1: 员太少了
0: 。啊，对、嗯、对，太少了。所
1: 以必须就是自己的这一段表现必须要特别过硬，<对>特别有表现力。嗯
0: 、其实这个片子可以算独独角
1: 戏。基本上算独角。基本上算独角戏。算独角戏一开始就是一开始死的那几个，你根本都没看清脸。嗯。对他不是不是出仓工作的有三个人，呵呵那第三个人我这么我我看了两遍三遍我都没看到那个人长什么样子你知道吗？那
0: 不最后他他救的时候那脸已经毁了,
1: 了，救的，对、嗯、就救的时候给了个近景，然后脸还已经被那击穿了，对、嗯、对
0: 对对，就脸已经
1: 毁了，嗯、被碎片击穿。了。我觉
0: 得这种独角戏应该是最难演的。嗯，我刚哥就我郭德纲大哥、嗯、曾经说过，就是这个这个单口相声最难说的，嗯、就是因为他要。嗯他他要判断说底下观众的反应或者怎么样。这么、个嗯、说
1: ，方清蜓很厉害
0: ，类似于这种的
1: 。这这半分钟好像跟咱们这个科幻有点跳的有点远<笑>怎么郭德纲跟方蜻蜓都乱入就,
0: 就说桑撒伯克的演技是<笑>是是很过硬。是可以跟方
1: 清蜓媲美的是、哎，对，甚
0: 至可以跟我刚哥媲美的，<笑>是这很过硬的，你知道吗？啊、对对对。因为他其实并不知道观众会不会认可他这个演技，啊、他只能说从当就现场导演他们的一些反应看，<对>而且其实就是当时你说那个就是那个刚,刚你说那个大方盒子，就是那个 LED 灯组成那个屏幕，啊、其实那个屏幕上面的效果并没有太
1: 好，啊，并没有太好。我,我仔细看就
0: 是说可能还是更多要靠想象
1: 。那个、那个点距是很大的。嗯
0: 、对对对对，嗯、就并不可能也是为了节
1: 省成本吧？对
0: 。<笑>然后就是，呃，中间其实有一段，就是桑德拉·伯克上了那个国际空间站之后，他第一件事不是要呼叫那个，就是乔什·克鲁尼啊啊，就是问他等于相相当于说我现在要去救你，你在哪儿？你告诉我的方位什么的。其实那个不仅是。放了一下新派电脑，那时候、Called、<笑>就我看他还原的那个镜头，就是他戴着一个耳机，然后身上拴了一个绳嘛，然后从吊臂什么着吊过来，然后他都对着新派的，然后就开始假装操作，然后就开始喊说你在吗？你在。
1: <笑>啊、演员真不容易<笑> <m> ，演员
0: 真不容易，我觉得真的演不。容易。就是你还原了以后都特特别好，就特别好玩。就我推荐大家去网上去搜那个漫威系列的那个，就是。啊就是特效
1: 、啊，把特效去掉了之后，对
0: 去掉特效之后的感觉，尤其是
1: 红女巫、啊对
0: 对对，还有那个黑寡妇，都<魔>都都，魔
1: 法系的都特别尴尬，特别、啊
0: 、尴尬。然后有一段那个，就就插插一句啊，就是我看那就前两天你给我发那个，就等于红女巫旁边那个幻视，就是他。自己一个人扶下去的镜头，其实就是他从那镜头里边蹲蹲在地上，<笑>然后那个我就笑的实在是不行，<笑><笑>那段一直拍不下去，就没有任何特效，就只是头蹲下去而已。<笑><对>我觉得这个就可以推荐他，哎以后可以把这个链接贴到咱们那个底下那个说明上，啊、给大家分享一下。就<对>你发过开眼的那个嘛，对对对那个就做的特别好。
1: 对
0: ,对咳咳。然后我回来说说桑拉布洛克啊，桑拉布洛克。嗯当时我看这部片子，并不是因为它叫就是《地心引力》，或者说它是科幻片，我去看的。嗯、我其实还是因为看到桑拉·布洛克了，嗯、因为桑拉·布洛克跟乔治·克鲁尼我，我我都很喜欢。对，这两样演员确实相相较更喜欢的，我可能更喜欢桑拉·布洛克。嗯、呃、而且桑拉·布洛克之前演过一部片子叫《弱点》嗯，那个也是根据真人真事改编的。我一直希望咱们也能说一期那个。嗯嗯、呃，就那部片子也是。拍的非常精彩，而且他凭借那部片子拿了奥斯卡嘛，哦、奥斯卡最佳女主角《弱点》。但是其实那个乔什·克鲁尼比较惨，就是乔什·克鲁尼拍了这么多年戏，我觉得，然后、哦
1: 、帅出了天际也没有拿什么大奖，没有拿过什
0: 么奖，对吧？然后《弱点》这片子是零九年上映的，嗯、然后等于他是拿了奥斯卡最佳女主角嘛。嗯。嗯然后之前的话，我觉得桑德拉·布洛克，这怎么说呢？呃，我认识他，就是我我熟悉这个演员，其实主要是因为他拍那个叫什么《特工小达人》，翻译过来、嗯、就选美特工嘛。嗯，那个那个好，还拍了两部吧，我记得。嗯、然后就是那个里边，我觉得他真的就是算是花瓶演员。嗯，就没没没有觉得他有更多的一个演技
1: 哦，你说那个特工佳丽是吧？对对，特工佳丽，嗯，但
0: 是那个我还是看了很多遍
1: 。是，在当年他算是你知道我我真正就特别注意他是哪一部影片吗？哪个？是不是特别无聊的一部轻喜剧影片？啊，假结婚
0: 啊，假结婚啊，假结婚我没看过啊，就是一
1: 部就是轻喜剧，哦
0: 。就是挺
1: 其实里边挺搞笑，就是剧情也非常老套，然后是他跟呃那死侍。啊，他跟死侍演的。哎
0: 呦，我一定要看啊！对他跟死侍演的
1: ，然后他们他们两个演的就是剧情，就是这个这个他演的这个女的，就是比这个死侍演的这个人要大。啊，然后这个死侍家里边属于比较传统的家庭，就有点一开始不能接受，但是后来还是真正就是就是他们又冲破家庭的阻挠，怎么又真正的在一块儿？就这这么一个很老套的这个爱情故事，然后当时就觉得，嗯，演的真好，这演，因为我我其实对这种。呃，不管是原来就是老的港台的这种这种轻喜剧的影片，就是很轻松、嗯、很愉快，然后又又有点这个感情发展的影片，还有包括这个欧美的这种，我都都特别特别喜欢，就是那种被被好多影评唾弃的这种影片，我都特别特别喜欢。其实有有机会可以总结一期。哎，他
0: 在里边演技还好吗？你觉得？
1: 可以啊，他演技就是从来不掉线，对。就还、嗯
0: 、还有一部，还有一部就是零四年的，也是那个奥斯卡。奥斯卡的，对，就是这撞车。嗯。嗯，但是这里边就是桑拉波克，因为这里边有名的演员太多了。对对。啊、呃，桑拉波克在里边算是第一女主角吧，因为但但是她这第一女主角可能因为她的名气啊，就各种她排在女的、嗯、里边就第一，嗯、但是在里边其实她的戏份也并不多，因为里边好演员太多了，嗯、因为它是连锁性的一个故事，一一小节一小节的。嗯、我觉得这部片子也是以后可以拿出来说的，因为这一部也是种族歧视的一个电影。对对对，嗯
1: 对。还有一个不得不说的是《生死时速》。
0: 哦，那但是那个太老了，而且《生死时速》就都都集中在男，但都集中在男，就我觉得。对，我是我是后来
1: 又回去，就是我我注意到关注了他之后，我才看啊，这个桑德拉布克都演过什么？哇，演个《生死时速》，然后我就回去看，哇，真的是他，就是这种感觉。但是
0: 《生死时速》可能真的是大多数的这个这个聚焦都聚在这个那个基努里维斯身上了。
1: New，New 都集中在 New 身上了。对对，嗯。主要那会儿他也帅出了天际，对吧
0: 。现其实现在也也还行吧，现在也还行。嗯、
1: 对
0: ，所以就桑拉伯克演，其实演还演了不少好片呢。对对对，对嗯、对我我主要就是第一推荐的可能就是呃《弱点》，嗯，然后第二个可能就《撞车》，但是《撞车》就跟他的关系没有那么大了。嗯。然后第三个，我觉得就是就是今天这部影片。嗯嗯，我觉得最考验演技的，其实还是今天这部影片。对对，这部这这是绝对这个影片对。对嗯就是他要通过一个人在一个摄影棚里演出在外太空的那种绝望的感觉，而且其实咱们看那个整个拍摄的花絮里边，就他在那个方盒里边就被被夹住腰，不停地晃的时候、oh,。其实真的挺难演的，因为太多人围着他了，就这、是、这个情绪怎么陷进去的？<笑>还有一个
1: 摄像也在那个大盒子里边、啊、端这个摄像机
0: ，没事没事。然后
1: 还有一堆其他的，还有三个机器摄机器人摄像在旁边围着转，然后还有一堆工作人员，然后导演时不常在在远处还在喊着<对>啊，这一点喘息要怎么怎么样？<笑>对，而且真的不容易。而且他那
0: 个就是就是等于那那个他们用那个 VFX 那个那个特效的时候，在<对>现场导演接了一。就他等于这一接进来以后，啊、这一瓶，导演要立刻看这几帧的那个特效效果抠出来是什么样，啊、然后放进是什么样，然后桑拉波克也很惨，就在那儿待着
1: 。啊、然后如
0: 果说不行的话，他就啊又得再来一瓶。对
1: ，其实就是这些好演员，<笑>他们也都是非常非常敬业的演员。嗯
0: ，对，包括乔治克鲁尼，其实在这部里边也是。对，嗯，
1: 乔治克鲁尼虽然戏份不多，但是我觉得还是很出彩的。
0: 演嘴炮，他一象都比较出
1: 彩。这玩意还真的是帅出天际，嗯、哇！我就期望我老的时候能有这么帅就好
0: 啊，那不太可能。嗯啊、这乔可尼还是比较。这一期节目不错。<笑>走了，<笑><乔>生气了。乔可尼太有底子了，你知道吗、啊？真的太有底子了。啊嗯、其实乔可尼演的片子，呃，我最喜欢的还是《罗汉》系列。啊、uh, uh, 虽然说那那个片子没有什么深度，但是真好看。<笑>就它里边设计的这种东西，我觉得后后期有很多影片都在模仿。其实
1: 就是好不好看的影片跟深不深度，我觉得没有什么关系啊。
0: 就
1: 是深度的也可以很好看，嗯、也可以很难看；然后没深度的也可以很好看，也可以很难看
0: 。啊、后来听说那罗汉系列是<对>因为大家片酬都太贵了，实在太不下去了。<笑>因为之前干嘛要找这么多大明星？对对啊，乔治·克鲁尼。
1: 第一部的时候还没有，大家还没有这么火，是吧？对，马
0: 马克·达蒙也没有那么
1: 火、啊啊，对吧？对啊、就是因为时间还早嘛，那个。<笑>那会儿两千年初是吧？对
0: ，所以就是那那个时候演的时候还没有还没有这么费劲，嗯。然后乔治·克鲁尼的话，呃，我觉得在这里边他比较出彩的就是，呃。最后离开那个，就是跟那个女演员离开的时候，其实当时有一幕，就有点像你当时。讲的那个神奇女侠，她男朋友飞走要炸飞机的时候，就乔治·克鲁尼没有像咱们这边英勇就义，拿出刀子咔，对对对，就就切断。乔治·克鲁尼是特别特别缓慢，看着那个钩子，然后当时的表情特别绝望，然后慢慢慢慢特别特别特别缓慢的把那钩开，说：“哎，我说你就听我的吧，就是就是感觉我操，老子也真的他妈不想死，但是没辙了。”对对对，就是这种就
1: 很真实，
0: 嗯
1: ，就是就是我是在极端的。必须要做出选择的时候，做了一个选择。我觉得这样就已经足够英雄了。对啊，对对啊、嗯，就并不是说我从一开始都不怕死。你要一开始都不怕死，那我觉得你也没什么好英雄。对，因为你就是这样的人嘛，对吧？对这事儿不该你做人秀啊,啊，对，对啊、这事儿不该你做还谁做？就这种感觉。<对>但是就是每个人都，我觉得都是到最后一刻，都应该还是抱有生的希望在里面。对，但是实在实在是没有办法，然后做出的选择，就觉得啊、呃，又又英勇又感人。
0: 但是就这个片子里边，我觉得有就是我，因为我觉得《异星觉醒》里边其实有一部分模仿他嘛、嗯。嗯，《异星觉醒》里边最后也是剩一男一女两个人，嗯、然后那男的说“我牺牲，你飞回去”，哦、然后这里边也是就是“我牺牲，你飞回去”。但是，我我我认为在现实情况里边，这个不知道有没有可能发生，因为这两个同时都是这两个女的，这这里边一个是机械专家嘛，嗯，《异星觉醒》里边那个是一个生物专家，嗯，呃，所以就是这两个人其实不具备。只具备太空的基础知识，嗯，其实之后的操作有没有那么厉害，能能这是好多这个
1: 纯科学党质疑的地方。对、呃，就是说如果他这个一般他是机械工程师，上去就是完成一些特定的任务的，对对对，他是有很多这些专业运那个专业这个宇航员来保护他的，对,对对对，啊、呃，就是来协助他的，他只是完成固定的动作，对，嗯、呃，就是。包括我看那个有一些采访的这个宇航员就说说，可能像他这样的专家，连怎么降落是不会不会教他的、嗯，嗯嗯,嗯，尤其是他说的这个半年就太空行走什么，说这个是非常难的，半年就学会是非常难、嗯
0: 对哦，对，嗯哦对，我我还看见有人吐槽说。说那当时一开头的时候，三个人有两个人在在外边作业，有一个人就那玩儿。玩儿对对，乔说说对对，说没有这个额外机会能干这种事儿，大家上去都很忙，时间都很有限。都
1: 很有限，就是一定一出舱立马就干活，要干活干活立马就回去，绝对不能耽误一分钟一秒钟，是吧？结果乔什·克鲁尼在里边飘啊飘，玩儿玩搞得跟汪力似
0: 的。然后还说要完成太空行走的那个那个。破那个记录嘛？对，嗯，其实还是剧情需要嗯嗯，然后还有一个就是我我也印象比较深，因为当时我看那个片子的时候就是。我我其实那块挺感动，而且觉得特效处理的贼好，就是那个女女主角哭的时候，那个眼泪会飘飘下来飞走嘛。确实
1: 是。嗯
0: ，就当我觉得那块特别美
1: 。但是你知道那个那一块，实际上不能，不是也能，就是实际上就是，如果是你真哭的话，那个眼泪会始终粘在你的眼眶上。就说
0: 对眼眼角附近。你要
1: 想让它飘走的话，你得甩它一下。
0: 对对甩
1: 。这里边就是缺了甩这么一下，就自动飘出去对对，自动
0: 飘出去了。但当时还是觉得。拍的还是,很美的是非常美、啊，非常美、啊，而
1: 且尤其他前后景的切换，<对>然后就是把那个后来把焦点聚焦在飘出来那个泪花，泪花上，对。然后这个桑德布洛克自己成为了虚化的背景，对对对，其实就是也显示出了这种一种在宇宙当中的无助感，嗯、助感对对对对对
0: ，对特别渺小
1: 的，就是就这里面虽然用了很多技术，然后炫了很多这种技术。嗯但是我觉得每一个技术都是为剧情服的，<对>并没有是说我纯粹为了炫技术而炫技术
0: 。好片子都是这样吗？对，嗯、呃，我看就是这部、个、片子，虽然当时就是上映的时候，我周围好多人都跟我说，就是看的时候睡着了或者之类的这种、嗯，但其实我看不管是豆瓣还是 IMDB 都给了七点八分
1: ，的评分都非常高。嗯，
0: 对对对，所以还是识货的人会很多。嗯、对，嗯、呃，就是有些人可能比较燥。嗯就没法看这一类的。支撑
1: 票房的人都很造。对。但是这部票房在我看好像最终全球也收获了七亿多吧，挺多的了。嗯，嗯、也不少了
0: 。也很厉害。也不少。嗯。但当是但是肯定比
1: 不了什么《复仇者联盟》之类这种
0: 、哎。当。在当年的话，嗯、我看他他整个票房成绩还是非常好的，啊，
1: 还是非常好，嗯，就是有点惜是真正的惜没拿最
0: 佳影片。对
1: ，真正的是用心的做东西，这种，嗯、我觉得就是为全球的电影人都做了一个示范，就是你只要认真的做好你的东西，嗯、这个东西一定就是既能口碑好，又能大卖。我觉得这个是是是亘古不变的真理。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯，这当年这这片子就是，其实那一年，刚才咱们也说了，有那《冰雪奇缘》嗯，然后其实还有一个就是最佳影片是《维奴十二载》，这片子也也也确实拍得很好。嗯，对。而且他更适合做奥斯卡最佳影片，啊、应该说他更适合做。这
1: 一看就是，明显比这个技术挂帅的这个要<对>要更适合。对对
0: 对。对对但是
1: 这个至少他拿了这个最佳导演奖吧
0: 。啊，对。啊，<佳>我觉
1: 得这个就行了。最佳导演奖、最佳视觉效果、最佳音效、剪辑什么，啊，已经很不错了。我觉
0: 其实那一年也真的有好多好片子，了不起《盖茨比》也是那一年，嗯，也是我很喜欢的一部片
1: 子。要不然那一年这个小李子不行，被这这么多好片子夹击。对
0: 啊，那最佳女主是那凯特·布兰切特嘛，演那《蓝色茉莉》，《蓝色茉莉》也是很好看的。片子。那这几部片子基本上都都看过，哎，这都可以作为素材，以后咱们都可以说一下。是，
1: 而且就是桑德拉普洛克输给凯特布兰切特，我觉得也没什么，也不冤
0: 。对，也不冤。因为蓝色莫莉也，他应该说整整部都是比较深刻的一个一个片子，就是这这种比较适合得这种学院类的
1: 。就是。哎，那那其实我觉得这部影片也挺深。嗯
0: ，对啊，你可以说一下啊
1: 。就是说说剧情。
0: 哎，你你没发现这这剧情里边有一块有，萨拉伯格克刚爬上那个国际空间站，脱掉那个衣服的时候，嗯、有一种破茧，<对>就有一种破茧而出的感觉。你你,你有没有？他先做了一个就是特别舒展的一个一、嗯、一个动作，然后又传承了一个。衣服。这个、不能叫
1: 破茧而出啊，嗯，我觉得就是他在就是在母体里边孕育的那种感觉。这个也是导演跟编剧，编剧好像还有他儿子是吧？
0: 啊，是吗？啊，对，另外一个，你说你说导演的儿子是吧？啊吓死我了
1: ！编剧还有一个是导演的儿子，对
0: 对对对，他们他
1: 们父子俩编的这个，对对对。然后就是他们当时也都强调了，就是说这个这个，尤其这个镜头，他强调了很多遍，就是说他们就是想有一种重生的感觉，这这是第一次重生，就是他进到国际空间站里头，第一个那那会儿节奏也突然一下。缓下来了，因为就是他逃到了一个相对安全的空间。嗯、那会儿可能你看电影也会觉得心里边突然一下，嗯、哦，放松下来、嗯、哎呀，终于终于回到了一个很安全的地方，正好正好，就这种感觉。嗯、所以当时他那个桑德拉·布克演的这个角色也是有一种放松下来、舒舒舒展下来的感觉。嗯、然后他就是一开始有一个有一个舒展之前其实是有一个蜷缩，就是把那个身体弓下来，就很像一个小 baby 在母体的子宫里。
0: 破茧、啊、舒展的后,后感觉，就是他有一种重生感就是好像进到里边以后，他终于冲破了一切，但又很快就全缩出来了。哎、反正
1: 就是他，至少他有一个全缩的景象，嗯、很像是这个、嗯、当时这个这个宇航宇宙这个飞船这个船舱就很像是母母、嗯、母亲的子宫。对，然后那个他就那个动作就蜷缩在那儿，动的就很像一个小 baby 在那个里面
0: 。嗯、而且其实还有一个细节，嗯、就是因为他那个就是。嗯这这个这个飞船上其实有好多那种线，线就好像
1: 脐带一样，脐带一样，正好在
0: 那个肚子那个位置，啊、然后穿出去。啊、<对>就
1: 是这个，就是当时其实我看，我并不是后来看影评什么的，我才看到这个。我当时就觉得，我说这啊，这个镜头好像一个小 b a b 对吧？在妈妈的肚子里的这种感觉，就是觉得其实是有一种呼应跟女性，就是有一种你看起来我很踏实的感觉。你想，你想你在谁的？旁边是最踏实，就是在你妈妈的怀抱里是最踏实，在你妈妈肚子里是最最踏实的，就是这种就是有种特别安全的感觉，嗯，就这是这也是第一个对，但是后来我就是非常惊喜的就是看到哦，这个并不是一个意外之举，就是真的是就是他在剧本里面就已经写好了，而且这种就像婴儿一样的重生出生的这种感觉，始终是贯穿在这套这个影片里面，从头到尾你都能看到，这是第一次，还有第二次。就是后来他回到那个地球上，那个是第二次，嗯、那个是真正的一种出生。嗯就是从那个呃，咱们咱们中国的天宫飞船飞下来，对吧？<笑>天宫空,空间站飞下来的时候，有一种真正的重生。就是那种，就是那个是从水里面一点，然后升上来一点。因为那个 baby 最早在母亲母体里面的时候，它是有那个叫什么胚胎液，么的，对对对对。啊，就是有那个母。母亲的那个羊水在保护着、啊， mm hmm. 就是他，所以他那个里边也是从水里边出生，然后起来又有一点，然后突然破水而出，呼吸了一声，就好像你从那个妈妈的生出来了一样， mm hmm. 啊，就是这种感觉，那是第二次重生。嗯、mm ， hmm. 就所以这个这个里边，而且这个里边就是也呼应了整个整个剧情，就是遭遇了灾难，最后我又重新获得了生命，就是就是跟。命运相抗争，我破茧，这会儿就是真的是破茧而出，重新获得了新生的那种感觉，嗯、就是生命
0: 。而且他就是到最后就特别艰难的站起来那种，嗯、就是特别像出生的那种感觉。
1: 哎，对，这一点也是，他是有一个过程。你看，就是他在水里边出来的时候，这好像就是母亲刚刚生出来，然后慢慢的就是蹒跚学步的那种感觉，嗯、就是慢慢站。一开始那小孩也是一开始只会爬，刚、嗯、刚刚开始学会爬。慢慢慢用两两个脚直立行走，嗯、然后但是还很蹒跚的步子，就这种感觉。另外还有一个就是更深挖的就是说，其实是人类的起源。我哎，又又又抢，又抢过，不是，就等着这一块你来讲
0: ，<笑>这一
1: 块你来讲，就
0: 是、不是，因为是这样，嗯、就是我之前其实最开始我只我只想到就他蹒跚学步这一块。嗯但是就之后我看影评的时候，看有人说，说这个、嗯、他他当时从这底下游上来的时候，其实先是有一个镜头是一个青蛙在他前面游<的>游出水面，是的，是的。你知道有人说什么？说是这就证明了不是在中国，嗯、因为中国空气太烂了，说这个是为了证明说美国空气好，水好。这个<笑>把我给气的，我当时就觉得这这好像就是一种演变的一个过程。嗯、
1: 对对
0: 。哎我当时就。特别想骂这人，但是我现在就在这,这儿这骂他一下，绝对不是，就是因为配合这个整个的他这一条故事线，真的就是感觉他是一种人类起源的感觉，起源,起源于大海，起
1: 源于大海，生命起源就是有一种就是科幻的说法，就是有一种科学就是什么猜想嘛，嗯、就是说人的生命是由这个最早的这个细胞单细胞的东西是、嗯、是从太空里面。随着陨石落下来，砸到了地球上，然后砸到了水里。普罗米修斯是<笑>不是，这个是真的是假说，一种科学假说，<笑>就是由外太空带过来的胚胎，然后进入到水里，水里慢慢孕育，孕育出单细胞变成多细胞，慢慢慢慢变成这种叫什么？这个水水里边生长的这种海洋生物，嗯、然后慢慢又变成两栖动物，然后慢慢变成哺乳动物，<对>然后变成人。对。就是这种过程，然后就是从水走到陆地的一个过程。这部影片也是从外太空回来，掉到水里边，<立>慢慢爬到就陆地，对对对对对然后最后直立行走变成立走人。直行走成人，
0: 就有一种，就最开始有一种人猿在在慢慢慢儿从直立人的
1: 那个对对对。而且就是这个，就是帮后来这一点，嗯、我真的就是当时就在电影院就看看，就有这种就有这种想法，这种感觉，然后就是。后来我我就看到了这个对于导演跟编剧的这个采访的时候，发现哦，原来这一切真的就是人家就写在剧本里的，每一个都写好，就是提前就构思好，并不是他意外拍出来了，然后由你来解读出来的，哦、就是人家就是这样设计的，所以我就觉得这个就特别的好，<笑>特别特别的好，就是。就是人家做做工作，或者或者说我构思一个剧情，我并不是那么空洞的去写一个东西啊，嗯、就是我只是随便设计了一个场景，让它掉到了水里出来，并不是每一句话、每一个这个反映了什么意思，全部都写在剧本。那
0: 、嗯、咱们之前不是也说吗？所有的好的影影片，每一帧都是为电影主题服务。对
1: 对、嗯、对对对。对对就是不像，就是有一些影片，原来原来我会觉得有一些影片可能是哦，他拍出来这样，然后你解读他出来是这样啊，对对对，他是，是其实可能自己导演编剧也没有想到这一点，就是你有可能是过度解读，但是这部真的不是，人家、嗯、每一帧每一帧全都给你设计好了。那
0: 桑德拉布洛克在拍你说那第一次重生的时候，嗯、其实他那个背景就是一个普通的门，你知道吗？啊、门上有一个、啊、有一个玻璃，他就在那儿演，对对对对然后然后当时他还跟。导演在反复推销，就是那我我为什么刚跟你说那舒展动作记得<对>特别清楚？他跟导演在反复在说，哦、他这个到底是手这么伸开直着，还是要向后，就是手和这个腿都要向后弯曲。哦、后来导演选了那个整个就向后弯曲舒展的一个感觉。对、嗯、对对对对。<正>呃、那你那你要这么说，那就、嗯、那我们就真的是跟着导演的。步伐的走路对，我他是进行在做精精神交流哦，对，就是
1: 我为什么觉得这点特别好，就是觉得有一些影片它很深刻，你我把你我跟不上你的节奏，你说我把握不到你这深刻到哪儿了，<笑>想不明白。但是这种影片就是它拍的又好，又能真正的明确的传达给观众我要表达的思想，我要表达的精神境界是什么。所以就当时看到最后那。其实我从他坐上那个神舟飞船，从天空空间站回来的时候，嗯，嗯就有一种特别感动的那种感觉，对，特别的感动，特别感动啊！就是,就是尤其是他砰掉到水里边，然后又一点一点冲破又出来，特别的感动。但是我感动并不是为他，就是真的活下来，活下来，嗯，没有这么简单。就当时看到那个，真的就觉得哇塞，这就是我们人类一路走来这么不容易，就这种感觉的感动，有达到这种感动。
0: 导演真的应该过来跟他们聊一聊啊<笑>、呃！对
1: ，这么懂他是吧<笑>？因为
0: 科幻片首先能拍出一些很深层次的东西来，就不是那么容易。对，就大家对科幻片有一种，就是习惯性的一种，嗯、觉得说都是在玩技巧，嗯，在炫技的一个<对>一个过程。
1: <对>嗯、其实可以对比一下，比如说这个影片后两年上映的一个《星际穿越》。嗯，哦
0: 《星际穿越》我没看，那谁那谁演的是吧？汤姆克鲁斯演的
1: 是吧？呃、不是。那个叫马修·麦康纳哦，马
0: 修·麦康纳哦，对,对，还有
1: 那个安妮海威·海瑟薇哦哦
0: ，我、啊、知道那个那个海报是那个深红色的，嗯、对，那个也是
1: 那个，其实那个影片也很考究，它里边呢，除了最后那一点在黑洞里的，因为谁也没进去过，那个也没法实验，嗯、所以就那个是是虚构，前面有很多的是真正的正儿八经的科学知识，而且他专门请了那个叫基恩·索普这个著名的叫天体物理学家、理论物理学家。哎
0: 我我突然想你说那个我我哦对就是他，就是这年的最最佳男主角对最佳男主角也是他对对
1: 对，但是你知道你知道我
0: 为什么没没看那个电影吗？因为我不喜欢这男的啊为什么？因为我不喜欢这种长相，就是我我我我好多这种东西就特别主观，我就是因为不喜欢他长相，所以他每一部片子我都不看，因为一般情一般情况下奥斯卡的就是。最佳男主、最佳女主、最佳影片，我一般都会看一下、嗯。然后一般其他动画片也会看一下、嗯。啊、呃，但是就是这一年的这个这个《达拉斯买家俱乐部》，好多人都跟我说特别好看，但是因为我不喜欢这个男主长相，嗯、所以就没看。嗯、
1: 这个里边的长相真的不行。<笑>但是新，就是《达拉斯买家俱乐部》里边长相真的不行，《星际穿越》里边长相还是可以的，<笑>真的。而且就是那个里边，其实他的戏份比其实我觉得他并不是很主要。因为那个里边就是真正的人类通过科学知识去探索新的外太空，嗯、那个我觉得是比较主要的。嗯、啊，就是那个，你看它那个里边展现的就好像是一种科学的东西，就是真的反映了科学的力量。但是这个地心引力，我觉得除了展现科学力量之外，还展现了一种对于人人生、嗯、人生命的一种思考在里
0: 面。我觉得对生命思考在这里边融入的其实挺多的。嗯、挺多的
1: ，嗯、从头到尾。对、嗯，所以就是看了会很感动。嗯
0: 、但就是。嗯先还还是那句话，就跟我说，刚咱们聊的那个那个就说，对那个模拟游戏啊，嗯，就是其实我我是我自己个人是非常喜欢那一期，而且我觉得就是嘉宾也真的说的非常好，对对。但是可能大家就是平时工作啊生活可能本身就太紧张了，对于这种严肃性的东西，或者说太多需要思考性的东西，可能不太喜欢去去看或者去想。对。对。地心引力也是。好不容易赶上一部《变形金刚》，结果
1: 还
0: 没狂狂怼，就本来想开心一下，还没开心成，所以最近就比较郁闷，没没没什么好片子。
1: 对，最近好像片子《小黄人》啊，
0: 对，小黄人上了
1: ，小黄人可以看。小黄人那个广告你看了没 o l p o 的广告
0: 啊，我没看，没哇，
1: 小黄人做 o l p o 的广告简直太贴切了，我觉得 o l p o a 这个。真用心，高发的 offer 的团队也真用心，这个宣传做的非常好。因为 offer 也是黄颜色嘛，小黄人也黄颜色，嗯、而且小黄人那个读出来那 offer 的那个声音，嗯、特别的贴切。
0: 你学一个吗？
1: 这不好学，就像阿发阿发阿发，阿发阿发<笑>就这样感觉。行，听。是吗？<笑>就是把娜娜， an 你想把娜娜后面再叫啊，宝，你知多好，你看，就特别的亲。你可以看看这广告，而广告特别牛逼，我跟你说。嗯，
0: 嗯嗯我我还是挺喜欢小黄人系列的，嗯，但是他那番外片我不喜
1: 欢，就,就是
0: 就是那个小黄人主演的那
1: 个，啊、嗯
0: ，那那那,那一部我不喜欢
1: ，有点单薄那部
0: 。对，但是就是就是有有有格鲁的这这这三部，啊不是啊，对，这是第三部，前两部我都挺喜欢。嗯
1: 。嗯最后咱们再说一说。最后，最后最关键的一点啊，就是桑德拉布赫赫是坐着我们中国的飞船回来。哎呦，呵呵
0: 你这绝对政治正确，<笑>你知道吗
1: ？不是政治正确，你知道吗？就是他这个剧情里面设计的一个，就是一开始他们的灾难源于什么？源于是俄罗斯的卫星被一导弹给打下来了。对、啊，你知道第一个拿导弹打卫星的国家是哪？是美国吗
0: ？是中国吗
1: ？并不是，是中国。二零零七年，中国用一颗一用一个弹道导弹直接打下来一个卫星，嗯、这个难度非常非常高，当时举世震惊，美国美国那边人都都慌了，说我去还能这么玩呢？美国筹备了两三年，在两年两年时间，在零九年才打下来了，才打下来了一颗，也试了一下。
0: 哎，那当时中国就是为了处理这个卫星吗？嗯
1: 、我这。应该不是
0: 那，那那那为什么打这个卫星呢、嗯？就
1: 实验一下，实验一下我们的导弹技术。我们的我们国家导弹技术很先进的。哎
0: ，但是我、嗯、我怎么就以前我忘了是听课还是听，嗯、怎么了？就说说，其实在这个太空里边。直接处理这种卫星，把它击碎是很危险的一个行为，是很危险，就会它的碎片会对其他的这些卫星真的造成很严重的伤害，就跟这片子拍的一样，是是这样的
1: 。但是现在其实太空碎片已经非常非常
0: 啊，对，说说现在已经多的不行，说去了以后就堆成一个垃圾堆
1: 一样。是，但是他们现在会会在不同的，因为太空很很很很很宽嘛，在一个近地的轨道有好多轨道，然后就是一般是在不同的轨道，这个应该是算好的。但是科学控说了
0: ，嗯，就是当然了。这很有可能就坐咱们天空，做神舟回来。但科学控说了，这一般情况下，各个国家的这个应该选选择的是不同的轨道，不同的轨道，一年起冲、嗯、就
1: 是你你很对对，应该是你你很难飞过去。包括那个碎片，应该也是在不同的轨道飞。嗯、对对
0: 对对,对
1: 。大家会选择最好最合适的一个。
0: 但是他其实开头也交代了，嗯、就说这个碎片本身应该是沿着它原来轨道，嗯、但是误击到了就是其他轨道上的东西，<对>然后就一下就击散
1: 了。他、嗯、这个应该有点有有还是有一些简单科幻。虽然现在中国也搞出来这个空间站，但是应该还没有那么成熟。他这里边的空间站明显看出来是中国的空间站已经非常非常成熟了，<对>就是可以完全跟国际空间站媲美的一个空间站。<对>而且当时大佛也对，而且有一段朋友圈里边经常发那个说什么。嗯当时这个美国什么不带咱们玩这个国际空间站，不让咱们上去参与，嗯，然后结果中国就才自己自己这么研究，自己搞搞出来自己这个天宫这个空间站，啊，所以说也是被这种属于西方国家技术封锁之后硬逼出来的这么一个。所以你说，你说最后这一点要不要强调？必须要强调，<笑>必须要强调，还是应该为我们祖国的进步来歌颂一下，自豪一下。对,对，所
0: 以说这这次咱们讲有两个重点，嗯嗯、第一个就是 Framestore 公司对中、嗯、中字头公司收购、嗯、<笑>第二就是桑拉布洛克坐着中国的飞船飞回来。<笑><笑>对对，对,对，这必须必须得说，而且操作有多好，跟国际空间站有多接轨，不用看中文。嗯、呃，
1: 对。就知道怎么，而且哎，对那一点我看着也觉得特别牛逼。中国空间就是任性，呃、就不给你底下中文字底下再加上英文，对对对就让你看中文，让你不会中文就没办法。<笑><笑>幸好桑德拉博尔比较聪明
0: ，对，就找原来的那个位置，<笑>位置，瞎午摁就摁，还真
1: 的摁下来了。哎<午><笑>、嗯
0: ，好吧。<笑>那今天也也也说差不多，也说完了，完美了，对因为一直想说这个嘛，就一直都觉得说可能这个会比较枯燥，大家可能不会听，但是无所谓了。我觉得这个不光是人类的起源
1: 啊，对，也是
0: 蛋比哈哈的起源。
1: 对对对，而且我觉得可能枯燥在前半段讲咱们就特别爱讲技术的那个，可能大家听着会比较枯燥。
0: 从刚哥跟方清平一出现之后，就又恢复了咱们往日的风采。行了，那就这样吧，然后咱们下期再见、嗯、啊！对，最重要的还有一个，哎，不行，还得回来，嗯、就是因为有好好多这个听众，那个如果说你们想听我们的节目的话，不要用关注，嗯、要用订阅，不是
1: 关注也可以关注，就是关注完了顺带再订阅一下
0: 。嗯啊，那那也可以，但是如果说你关注的话，如果发现我们的圈里边没有转发，没有动态。请要联系哈哈，是他不负责任
1: <笑><笑><样><笑>
0: 。好了好了好了，真真真说太多了,了啊，那就这样。嗯
1: ，好、哦，拜拜、就是、拜拜。哈哈哈哈又把你截死了，<笑><笑>再说就这是还行，今天。